0: Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês Olha, está mais animado que o do culto das nove O culto das nove eu achei que eu estava num cemitério Era o frio? Está vendo? O ministro até ainda foi legal com a turma das nove Estamos na série Deus Desfigurado Baseada no livro de Jó eu espero que você, no seu tempo, esteja lendo. Espero que você que está em casa, agora eu preciso lembrar que no das nove não tem gente em casa, mas no das onze e trinta tem gente em casa. Que você, eu queria que você abraçasse a sua coberta, o seu travesseiro, e falasse assim um pouquinho disso para o que eu estou aqui com as pontas dos dedos geladas. Ah, mas nós estamos olhando para o que aconteceu com Jó E buscando compreender Que diante do que vem acontecendo conosco nesses últimos anos O que tem levado a gente a ter uma visão desfigurada de Deus Pela falta de estarmos aqui juntos uns com os outros Olha só quem está sentado ali E aí Paulinha? Eu estou vendo, estou te vendo aqui, viu, Bia? Eu te vi lá de trás lá. É, pela falta da gente andar nesses anos por conta da pandemia que nos afastou e não larga do nosso pé, a gente perdeu algo, o, 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 o comunitário, a experiência que há aqui na comunidade presencial. Tem muito de revelar a presença de Deus para a gente. E a gente foi perdendo isso. E diante de tudo que aconteceu e que vem acontecendo, das tragédias, dos desastres naturais, das doenças. A gente tem uma tendência a começar a achar que, sei lá, Deus abandonou a gente, não está mais aqui. Muito parecido com o argumento dos amigos de Jó. Jó, você fez alguma coisa para receber o que você... Recebeu, cara. E Jó continuou lutando com o seu argumento de que ele era inocente, de que ele não tinha feito nada. E Jó promove nove discursos dirigidos aos seus amigos, mas também dirigidos a Deus. Onde ele quer que tenha uma audiência com Deus, onde ele quer que Deus abra a oportunidade de um tribunal para que ele seja o próprio advogado de defesa dele e que ele leve esse argumento, a minha defesa, o meu argumento de defesa, eu sou inocente eu não fiz nada para perder os meus filhos, para perder as minhas propriedades, para perder toda a minha riqueza e ainda para receber uma doença da cabeça aos pés E no capítulo 38 de Jó, que nós vamos começar a ler hoje, que eu quero convidar você a abrir, acontece algo que eu e você, a gente deseja nos momentos mais angustiantes da nossa vida, e talvez até mesmo em momentos não tão angustiantes da nossa vida, é que Deus veio responder ao pedido de Jó. Veja comigo lá no capítulo 38. Versículo 1, diz o seguinte, então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó, o que mais Jó queria durante seus discursos, era que Deus se apresentasse, ele queria ouvir da boca de Deus, o porquê ele estava passando por aquilo ali. E Deus diz a Jó assim, quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes prepare-se como um guerreiro pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo Jó diga-me já que sabe tanto pensou? Pensou, você? vocês querem continuar? E Deus continua. Deus vai falar dos alicerces, vai falar das estrelas da manhã, vai falar dos limites do mar. Ele vai falar assim, Jó, você já percebeu que o mar, em alguns lugares, precisam de rochedos, de pedra, absurdos, enormes para conter o mar, mas em outros lugares... É só uma praia de enseada e a água calmamente mantém o seu limite. Jó, você sabe onde que é que eu estoco a neve que alimenta as montanhas, que alimenta alguns países? Jó, você sabe qual é o percurso do relâmpago? Por que, que o relâmpago que parece que vem de cima para baixo, na verdade é de baixo para cima? Jó, você já viu os animais? Como eles cantam? São alimentados, como cada espécie tem uma característica muito distinta, Jó. Jó, você sabe me explicar essas coisas, Jó? Você sabe me explicar, Jó, como é que formou a constelação de Ursa? Jó, você sabe me explicar como é que formou o cinturão de Orion, que antes eu e você nós sabíamos do cinturão de Orion assistindo o MIB? está aqui Deus faz um discurso que ocupa o capítulo 38 e o 39 se você virar a página, você vai ver e Deus vai trazendo cada... perguntando mistérios da natureza para Jó e querendo que Jó... preparando Jó para a resposta Engraçado, Deus se apresenta para Jó e em nenhum momento do discurso Deus responde ao questionamento de Jó. Primeiro que Jó deve ter se assustado, porque não é todo dia que um redemoinho vem conversar com você, não é verdade? E aqui a quatro... Quatro razões para a gente entender que Deus está presente quando nós sofremos E a primeira razão, na resposta de Jó no capítulo 40 tem, É uma resposta que chama a atenção da gente para quem nós somos Quando nós estamos sofrendo Capítulo 40, Jó diz o seguinte Deus termina o discurso, o primeiro discurso, dizendo assim, versículo 2. Você critica a Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? É preferível que eu ponha a mão na minha boca e não fale mais nada. A maior parte do, do nosso sofrimento, da dor, da perda de alguém muito querido Ou de algo que... É porque logo num primeiro momento, na nossa cabeça, no nosso coração, mexe com a nossa identidade Por alguns momentos, diante da dor, nós nos achamos que nós não, fomos, não, não merecemos aquilo que está acontecendo Não podia ter acontecido comigo isso isso é injusto por que que foi acontecer isso comigo? mas eu não sou filho de Deus ele não disse que ia me proteger que ele ia me livrar são questões de identidade mas são questões de identidade desfiguradas porque em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos Deus dizendo que uma vez que você faz parte uma vez que você me deixa fazer parte da sua vida é só alegria eu ainda acho que nesse primeiro discurso Jó ainda não tinha entendido tudo mas a primeira coisa que ele entendeu é que ele não era nada Jó se pôs na posição do, da criatura já viu alguém, às vezes a gente tem uma visão tão desfigurada de Deus que a gente chega a, a, ten, a pensar que, na verdade, Deus é um balcão esperando que eu diga para ele, Deus, agora, Deus, sai aí um pastel de carne. Nós não somos nada. Deus pegou Jó no primeiro discurso, sentou na cadeira assim e de dentro do redemoinho abriu um telão grande como esses aqui e, senti, e pôs para ele assistir um documentário da National Geographic. Jó, dá uma assi assiste aí. Não assista aquele documentário chamado Our Planet da National Geographic que está no Netflix, não assista. Isso é pedagogia, agora vai todo mundo assistir se eu falasse assista, ninguém assiste é, documentário de animal agora que eu falei não assista vai todo mundo lá assistir, você vai ver quem trabalha na Netflix, manda um cascalho para nós aí depois o primeiro episódio tem uma cena que acredito que é muito parecida com o que Deus apresenta para Jó é quando milhares, milhares de aves saem para o mar para se alimentar e elas começam a cair sobre um cardume de anchova e você fala assim, meu, não é possível que elas não se encontram, cara elas não se trombam como é que tem anchova para tudo aquilo? Jó, sem, presta atenção, você não é nada, cara eu sou o criador, Jó é eu eu sei como as coisas funcionam. Mas se você tem sabedoria, me responde: não sou nada. E é porque nós não somos nada que o Criador que nos fez assim é que está perto da gente. É porque Ele nos ama muito. Porque apesar da gente reconhecer, nós, nesses momentos, a gente reconhecer que a gente não é nada, em nenhum momento o Senhor tirou a liberdade da gente. Se você quiser sair correndo que nem um maluco ali naquele vidro e dar com a cabeça, você pode fazer isso. Não vai aparecer um anjo. Como diz um pastor muito amigo, que ele diz assim, se você decide pegar o carro e sair em velocidade, a bandeirantes, na rodovia dos bandeirantes, a mais de 120 km por hora, você pode, você é livre. Você pode fazer isso. Mas lembre-se, o anjo da guarda quando der 120, ele já saiu faz tempo. Não é bobo, para que vai se ralar à toa? A escolha não é dele não satisfeito Deus faz um segundo discurso para Jó que é o capítulo 40 e agora ainda no meio do, do redemoinho o Senhor fala para ele no versículo 7 do capítulo 40 prepare-se como um guerreiro pois vou te fazer outras perguntas e você vai ter que responder vestibular, viu Bia? Porque Deus faz vestibular com a gente não queria te lembrar disso mas é... E ele continua a falar da natureza Ele põe outro capítulo do, do documentário Para Jó assistir E no capítulo 41 O documentário entra em um capítulo especial Porque traz dois animais Que eu e você, talvez, a gente poderia melhor traduzir Como monstros marinhos Porque são da água E alguns estudiosos, as características são muito parecidas São muito parecidas muito parecidas do bemote. Eu queria tanto ter um cachorro macho para chamar ele de bemote. Dois. Um chamar bemote e outro leviatã. Ia ser legal, né O bemote é muito parecido com o hipopótamo. Porque fala que é herbívoro. Porque fala que ele tem patas como é, bronze. O que pega é a cauda dele. A cauda poderosa dele, como um cedro, é que não bateu com o do hipopótamo. A cauda do hipopótamo é pequenininha, poderosa para... Já viu o hipopótamo marcando território? É poderosa. Mas não é assim, então. Agora, eu estava conversando com o pessoal aqui do Louvor, que é especialista em dinossauro, e eles estavam falando que não podia ser um dinossauro? Podia. Por que não? Podia. Mas era um monstro marinho. Era algo que assustava. Era algo que se... Fo... Não tem como, e Deus fala isso, não tem como domar esses caras, Jó. E o Leviatã, que também o pessoal acha que é um crocodilo, porque realmente a sua coraça é impenetrável, suas escamas, mas a questão que solta fogo pela narina, fica onde no crocodilo? Você assistia aquele aquela série daquele cara lá que era o, como é que ele chamava lá o o rei dos crocodilos, como é que chamava? que morreu com a, a, a raia lá né? o cara mexeu tanto com o crocodilo que morreu espetado lá com a cauda da, da raia mas a parte de soltar fogo pelas ventas pelas ventas, pelo nariz ninguém sabe o que é ventas É o rei de todos os animais selvagens. É um tironossauro rex marinho. Qual é a resposta de Jó? A primeira resposta de Jó, depois desse discurso, está no versículo 2 do capítulo 42, que é o último capítulo dessa história. Sei que podes todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. segunda razão para a gente começar a aprender com Jó de que a presença de Deus mesmo ainda permanece durante a nossa dor durante o nosso sofrimento é que em algum momento das nossas vidas nós vamos ser convidados a confiar em Deus de uma maneira como a gente nunca confiou antes porque se Jó fala sei que tudo podes é porque na verdade e eu e vocês, a gente às vezes acha que Deus não pode tudo que Deus, a onipotência de Deus, ela vai bem até quando tudo está acontecendo bem comigo. Quando as coisas começam a acontecer erradas, ou quando acontece uma tragédia como a de Jó, parece que a onipotência de Deus, ela perdeu um pouquinho da força. Ou confundimos, desfiguramos a imagem de que Deus, e de que a onipotência de Deus, na verdade, é, ela, só é, ela só serve quando toda a bondade e felicidade cai sobre as nossas casas. E nós alimentamos a expectativa e o sonho de que uma, uma vez que nós fazemos parte de uma comunidade, em que nós fazemos parte de um pequeno grupo, ou que nós fazemos parte de um ministério, de que tudo dali para frente vai ser um caminho asfaltado, sem buracos, onde você vai poder viver a sua vida a 150 km por hora sem, com muita tranquilidade. sei que tudo podes, Deus, a nossa segurança não vai estar nas coisas, não vai estar na nossa identidade, a nossa segurança tem que estar em Deus, nos tempos bons e nos tempos ruins, e é por isso que ele continua dizendo no versículo 3, que é outra razão, sou eu, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria, uma pergunta de Deus e já responde, sou eu, sabe por quê, Deus? porque eu falei de coisas que eu não entendia eu não consigo explicar como é que os filhotes de corvos se alimentam eu não sei explicar eu não sei explicar como a ave pega o peixe na água engole e para onde vai a água que entrou junto com o peixe eu não sei explicar, Deus, isso já viu algum passarinho cuspindo? e quando ela regorgita regorgita o peixe na boca do coisas maravilhosas demais que eu não conhecia não assista aquele documentário vocês vão perder o tempo de vocês estou testando muitas vezes eu e você Queremos definir a nossa segurança A nossa identidade Em cima do poder que a razão humana tem Então a gente se começa a alimentar Com muita sabedoria Eu quero sabedoria, eu quero estudar Eu quero fazer, eu quero saber Já viu as nossas conversas? Elas versam em cima do que a gente sabe Do que a gente pode saber Por quê? Porque é isso que as pessoas vão definir a gente Agora você já viu que isso daqui Vai num velório da qual a gente foge assim, foge, foge. Vai versar a sabedoria lá. Não adianta. Não tem sabedoria que console. Não tem sabedoria que traga consolo ao coração de um pai que perdeu o filho. Não tem sabedoria que console um pai que é repórter, que vai na estrada porque ficou sabendo que é um acidente e quando ele chega lá ele descobre que o acidente é com o carro do filho dele e que o filho dele perdeu a vida. Que sabedoria consola um cara? Que sabedoria consola uma família ao descobrir aos três meses de, de idade que o filho tem uma doença degenerativa, que quando ele tiver 12, 10, 11 anos, ele vai ser um velho de 60 anos? Opa, deixa eu ajustar aqui, cadê ele? Está ali, um velho de 80 anos. Não chegou lá ainda, né, seu Wagner? Não, então não é velho ainda. não tem e muitas vezes eu e você numa tentativa de estar presente na vida dessas pessoas e de como querendo até que fazer papel de advogado de Deus a gente traz algumas palavras que era melhor ter ficado de boca fechada é propósito de Deus é porque você ia sofrer muito lá na frente então por isso que ele tirou agora eu sei que é uma tentativa nossa de tentar ser presente, mas nós estamos tomando o lugar de alguém que sabe melhor do que a gente do que é estar presente nessas horas o que nós temos que fazer é, é dar liberdade para esse alguém chegar eu estou falando do Senhor Jesus Cristo e é o Espírito Santo que introduz o Senhor Jesus em nossas vidas em todo o tempo o Jó queria que Deus respondesse, o que Deus está propondo para Jó é: Jó, você precisa me conhecer, cara, não ouvir as minhas respostas. Jó, o que eu mais quero com você nessa conversa é que você me conheça um pouco mais, não que você tenha as respostas que você quer. Como se a gente tivesse a resposta, e nós sabemos a resposta de Jó. Deus poderia dizer Jó, tudo o que está acontecendo com você foi uma aposta que eu fiz com o diabo e eu quero dizer para você que eu estou ganhando pensou? no versículo 5 desse capítulo talvez o versículo que você já ouviu ou que você mais conhece da história de Jó é quando Jó então começa a entender que Diante do sofrimento, diante da dor O mais importante não são as respostas É a presença de Deus E presença de Deus você faz igual a conhecer a Deus Porque quando eu só conheço alguém Quando eu ando muito tempo com ela, não é verdade? Quem anda muito tempo com você Olha para você e você já começa a reconhecer sinais Opa, está querendo dizer alguma coisa. Quem anda muito tempo com você, faz uns combinados, faz uns códigos. Quem anda muito tempo com você, percebe quando você fala algo que não bate com o que você está sentindo. Versículo 5 do capítulo 42, antes eu só conhecia você de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. E olha que ele só viu o redemoinho, hein? A presença de Deus. Deus está presente. Deus nunca, não vai embora da gente. Mesmo quando eu acho que ele já se foi há bastante tempo. Ele não, diz, não é um Deus de amor, não é um Deus que nos ama, não é um Deus que deu o único filho dele por nós? Se aquele que deu o seu próprio filho para morrer por nós, não há de fazer outras coisas, não há de dar tudo aquilo que nós pedimos, então, tem perguntas que nós não conseguimos responder: por que ele levou? Por que ele tirou? Por que foi dessa maneira? Por que, que dói tanto? Por que, que eu sinto tanta saudade? Por que, que eu me sinto um nada? Por que, que eu, onde põe o pé, só dá, não, nada brota? Não sei. Nós não sabemos responder essas perguntas. Essas perguntas são: da... não tem resposta. Qualquer tentativa de resposta, a gente tira Deus da nossa presença. Agora. Tem um, uma maneira da gente mudar as perguntas. Tem um rabino que escreveu um livro chamado Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Sugetivo, sugestivo é esse nome, né, de livro. E ele perdeu, ele é o que teve um filho que morreu com 14 anos dessa doença degenerativa. E ele aprendeu junto com a comunidade que foi muito presente de que talvez a pergunta mais importante é, OK, agora isso aconteceu comigo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E não por que que aconteceu? Que Deus é esse que deixou acontecer? Onde é que estava Deus, que não impediu, que não pôs os anjos para proteger? Ok, aconteceu. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma capacidade super-humana de você lidar com a dor. Não tem como a gente lidar com a dor, queridos. Ok? Algumas coisas vão acontecer com a gente que... Que vão doer mais do que você consegue imaginar. E que vão deixar você prostrado, que vão fazer você se ajoelhar e dizer, Deus, olha, eu queria que o dia que eu nasci não existisse na face da terra, como foi que Jó falou. Você vai fazer exatamente como o Senhor Jesus fez ali naquele jardim, dizendo, Deus, ó, a brincadeira ficou apertada. Se o Senhor puder, me alivie. Mas ao mesmo tempo, olhando para o Senhor Jesus, a gente é capaz, por causa da presença dele em nossas vidas, a ação do Espírito Santo, dizer, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero fazer a sua vontade para o que está acontecendo. Recentemente, um mês e alguns dias atrás, a morte bateu quase que bateu na minha porta Uma das vizinhas, o filho amanheceu falecido Um rapaz de 26 anos E naquela confusão do hall, do lado de cada porta, olhando pelo BBB Eu fiquei, saio ou não saio, saio ou não saio, saio ou não saio e eu não sabia ainda o que tinha acontecido decidi sair entro no apartamento dela ela está ao lado do filho o que, é que você vai fazer? o que você vai falar? ela chorando em cima do filho disse assim para mim é castigo de Deus, Clauber não é castigo de Deus eu não sei o que é, mas não vai adiantar fazer teologia ali, não adianta, agora, o que eu tenho dito lá em casa, porque isso acabou, né? estava literalmente na porta de casa, como é que a gente vai agir com a Susana daqui para frente? como é que a gente vai dizer para ela que ela anda os próximos dias da vida dela? creio que já tem uma porta aberta porque se ela está dizendo que é castigo de Deus é porque em algum lugar no coração dela ela alimentou alguma vez uma confiança em Deus e eu preciso dizer para ela assim, não importa quem você foi ou como foi o seu passado, Suzana você é criatura de Deus, Deus ama muito você, vou precisar, não me pergunte como, eu estou ainda pensando como é que eu vou introduzir esse discurso para ela, porque é difícil, porque a gente está muito acostumado em velório, a gente vai lá e fala meia dúzia de palavras, o povo não presta atenção mesmo e pronto, está resolvida, mas a gente não entra na dor da pessoa, e o convite é para entrar na dor da pessoa, Jó, você precisa me conhecer, porque eu sou um Deus que entra na dor das pessoas, eu nunca fugi da dor das pessoas Eu sempre estive Quando Marta e Maria Ficam sabendo que o Senhor Jesus Cristo Está chegando nos arredores de Betânia E, que o, e Marta sai correndo ao encontro do Senhor Jesus Cristo Elas reagiram muito parecido como eu e você Ah, Senhor Jesus, por que você demorou tanto? se você estivesse aqui, não tinha acontecido o Senhor Jesus podia ter mandado um zap para Marta e Maria, dizendo o Lázaro não vai morrer, está só dormindo como ele fez com o centurião, com o servo do centurião o centurião não deixou nem ele ir para a casa dele Falou, fala daqui que lá ele cura mas o que me chama a atenção nessa história é que Jesus faz questão de estar presente ele vai, mesmo sabendo que eram passados quatro dias, ele vai há quatro razões, de maneira racional para a gente trazer aqui de que Deus está presente no meio da dor e do sofrimento nosso e do, de quem está à nossa volta mas o convite é para nós habitarmos na dor do próximo porque quando a gente habita na dor do próximo, a gente conhece a Deus e. E alguém há de habitar nas nossas dores quando nós passarmos, porque elas vão vir. Não sou profeta do Apocalipse, mas eu quero dizer para você que em algum momento dessa nossa vida, vai cair sobre nós dor, vai cair sofrimento, vai cair perdas, vão aparecer. Não estamos livres, não somos livres, mas nós podemos fazer algo desde já, conhecer esse Deus que nos criou, conhecer esse Deus que colocou uma natureza em volta da gente que nós não conseguimos responder um décimo das perguntas, colocou a gente que é capaz nos deu capacidade de ajuntar conhecimento mas esse conhecimento não resolve o problema da humanidade e Deus quando quis se revelar de maneira máxima acima de todo conhecimento ele não usou um redemoinho ele encarnou o filho dele num homem o Senhor Jesus era homem e andou comigo, andou com com você, andou com N pessoas, tocou, chorou, realizou milagres, disse eu sou Deus, quem está comigo está com o Pai, quem me conhece vê o Pai. só o Senhor Jesus pode tirar essa visão embaçada que a gente tem de Deus e nos levar para as escrituras, nos levar para os pequenos grupos que é onde a gente tem que rasgar o coração e dizer assim nossa, como eu estou perdido, cara, nessa cidade como eu preciso do Senhor Jesus como eu sou ansioso, como eu sou inseguro, como eu não sei quem eu sou é duro você ouvir um adolescente de 16 anos dizer assim para. disse outro dia para mim, eu não sei quem eu sou. Eu falei, pô, cara, tá bom, tá um tempo, estou com 47, também não sei. Você não ouviu isso, né, Ju? Ela fala assim, você não sabe, não sei quem. Mas é um passo para a gente se entregar. E aqui eu queria convidar você a cantar essa música que nós vamos cantar agora, porque Jó termina essa parte do discurso dele dizendo assim, retiro o versículo 6, retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas, aqui Jó entendeu quem ele era, aqui Jó entendeu que ele se ele fazia os rituais, os sacrifícios, pensando no pecado dos seus filhos ele entendeu que se a confiança era baseada no que ele podia fazer agora ele, ele dependia de uma confiança em quem Deus é e não do que ele pode fazer para Deus aqui Jó se entrega, o sentar é, é quando a gente se entrega e fala assim não tem mais o que eu possa fazer. A não ser me entregar. A não ser dizer assim, Senhor Jesus, eu quero habitar a dor do próximo. Mas eu também quero que alguém habite a minha dor. Venha estar comigo, venha estar presente. Não tem coisa mais gostosa. Se é que a gente pode usar essa palavra. Mas talvez não tenha coisa mais maravilhosa do que você receber um abraço. Quando você está num momento de dor tremenda. E pensou quando você abraça a pessoa Você poder abraçar essas pessoas Em oração, na sua cabeça Em coração, você dizer assim Deus, eu não sei como essa pessoa vai viver os próximos dias Eu não sei que força essa pessoa vai viver os próximos dias Eu não sei com que paciência ela vai dar os próximos passos Eu não sei com que amor essa pessoa vai dar os próximos passos Mas o Senhor Pode me ajudar a dar um pouquinho disso para essa pessoa. Usa esse abraço aqui para passar uma energia. Aqui pra... Porque uma coisa que o Espírito Santo faz é usar eu e você para abençoar outras pessoas. E para marcar outras pessoas. Mas precisa começar com uma entrega. Precisa começar dizendo assim, Deus estou aqui que nós mais costumamos fazer uma reação natural é a gente fugir da dor é a gente fugir do sofrimento é a gente criar a expectativa de que nós vamos ter uma vida feliz e bondosa eu não quero que você saia visitando todos os velórios que você puder ir não é isso que eu estou querendo dizer mas eu quero dizer que a dor do próximo às vezes vai bater na sua porta vai ser bem ao seu lado e como igreja do Senhor Jesus Cristo que pisou, foi na direção da dor que a gente possa começar a fazer isso um aprendizado para a gente poder com o objetivo final conhecer esse Deus como a gente nunca conheceu Pensou a gente chegar no céu e dizer assim... Ah, isso aí eu conheci. Isso aí eu fiquei sabendo lá. Por causa do fulano do beltrano. Mas ainda assim... Falta muito. Mas começa com uma entrega. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você A, a trazer o seu coração nessa música. E a pensar... Como tem sido a entrega da sua vida. E eu espero muito que Deus não tenha permitido até o momento que você sofra como J sofreu mas a gente não impede da gente se entregar a é. ele, vamos cantar?